1: Enjoy. Enjoy. Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Tema pagi hari ini, seperti apa penanganan bencana alam saat pandemi? Saudara, secara geologis dan hidrologis... Indonesia rawan akan bencana yang disebabkan curah hujan tinggi seperti banjir bandang, longsor, angin kencang, hingga puting beliung. Ada pula potensi bencana lainnya, seperti erupsi Gunung Merapi. Atas kondisi ini, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengingatkan potensi bencana alam yang mungkin terjadi beberapa waktu ke depan. Penanganan bencana ini dinilai semakin berat karena berada di tengah pandemi. Di sisi lain, sejumlah pekerjaan rumah pemerintah terkait mitigasi bencana juga perlu ditingkatkan. Lantas, bagaimana evaluasi penanganan bencana di tengah pandemi pada tahun lalu? Dan apa saja pembenahan yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi bencana tahun ini? Untuk mengetahui penjelasannya, kami hadirkan perbincangan KBR bersama Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia atau MPBI, Dendi Prasetya, Dan pakar mitigasi bencana UPN Veteran Yogyakarta Eko Teguh Paripurno dipandu rekan Fitri Anggreni.
2: E, seperti apa catatan MPBI terhadap penanganan bencana alam di Indonesia selama 2020? Mengingat dunia termasuk juga Indonesia juga tengah menghadapi bencana non alam yaitu pandemi COVID-19, Mas Dandi.
1: Ketika kita itu ketika mulainya COVID itu kan kurang lebih hal bulan Maret tahun lalu. Nah. Kita itu diminta oleh membantu BNPB untuk e, mengurusi soal relawan, mbak. Jadi kebetulan sebelum COVID juga MPBI juga diminta untuk membantu mengkoordinasikan relawan-relawan terkait banjir Jabodetabek 2020 Januari awal. Nah setelah itu ketika COVID itu saya langsung diminta untuk masuk menjadi Satgas e, relawan untuk COVID. Sampai saat ini juga MPBI itu masih dimindah untuk uh, tetap membantu BNPB dan Sargas untuk penanganan dari sisi relawan.
2: Bagaimana dengan penanganan bencana, terutama yang mengharuskan masyarakat untuk mengungsi, sementara di satu sisi uh, kita tengah berhadapan uh, dengan penyebaran COVID yang uh, makin meluas, Mas?
1: Ya, uh, Contoh yang sangat baik mungkin saya bisa sampaikan di ini mbak, di mana? Di, di Jogja. Di Jogja itu kan pada saat ini itu kan masih siaga terhadap Merapi. Nah di situ, jadi karena pembelajaran mereka sudah banyak yaitu 2006 dan 2010 Merapi itu. Jadi mereka itu ketika Merapi itu sudah memperlihatkan tanda-tanda ingin meletus, mereka sudah Dengan secara kesadaran sendiri itu mereka kepengusia, terutama orang tua dan anak-anak. Sementara yang masih muda itu kan karena masih kerja, malamnya baru dia kepengusian. Nah, ini sudah tertanam di mereka. Nah, terkait dalam kondisi covid itu di situ kita uh, satgas di DIA itu, itu juga bekerjasama dengan para relawan itu, itu selalu mengingatkan bahwa kali ini hazardnya itu ancamannya bukan hanya merapi saja, tapi juga COVID-19. Dan itu juga tidak kalah. Uh, Menyeramkan juga. Jadi makanya di situ kita selalu apa namanya mengingatkan para relawan untuk selalu 3M dan juga berusaha mencegah ada yang wisatawan bencana itu loh yang datang cuma apa ingin foto-foto gitu. Jadi kita benar-benar tutup Pengungsian itu benar-benar hanya untuk yang berkepentingan saja. Jadi kita juga sudah menyiapkan SOP juga bahwa tidak boleh semua orang itu datang langsung bertemu dengan para pengungsi. Mereka harus di dicek dulu di awal. Jadi ada beberapa pos-pos yang memang mereka itu mesti... Anda tangan dulu, mereka mesti cek suhu dulu, dan mereka langsung bicara dengan pos kesehatan. Nanti baru. Jadi ada SOP-SOP-nya prosedur yang mana mereka itu tidak langsung bisa masuk ke dalam pengungsian dengan seperti biasa gitu.
2: Nah itu e, contoh sistem peringatan dini yang sudah dilakukan dengan baik ya mas ya. Nah bagaimana dengan bencana-bencana lain seperti banjir atau tanah longsor di daerah lain mas? Seperti apa anda melihat kesiapan daerah?
1: Jadi sebenarnya itu kita melihat e, pemerintah atau apa namanya atau relawan itu berhasil adalah ketika banjir itu terjadi gitu. Jadi sebenarnya upaya-upaya mereka sebelum banjir itu terjadi bagaimana. Jadi ketika banjir itu terjadi itu adalah tesnya aja gitu. Jadi sebenarnya kita harus melihatnya itu dari pra bencananya. Jadi bukan dilihat ketika bencananya itu terjadi. Ya misalnya contoh di Jakarta, alhamdulillah ini bukan seperti tahun lalu ya Mbak ya, karena tahun lalu itu kita sibuk sekali itu. kalau dengan tambahnya COVID itu akan tambah tambah pusing lagi. Nah jadi perang-perangnya itu adalah dimana ketika sebelum terjadinya bencana itu kita sudah melakukan mitigasi, terus juga misalnya kesiapsiagaan warga. Nah itu sebenarnya proses yang memang mesti dilakukan. Jadi ketika bencana terjadi, itu adalah tesnya di situ, itu ujiannya. Jadi selama kita melakukan upaya-upaya mitigasi, kesiagaan, nah ketika mulai musim hujan dan masih banjir, tandanya upaya kita kurang. Nah upayanya kita mesti tambahkan lagi. Nah jadi kita juga di, di, di relawan kita juga sudah sangat siap, sangat siapnya itu dalam arti bahwa begini, Kalau misalnya itu adalah bencana banjir, relawan kita itu udah udah sering, sudah tidak perlu dibilangi, dikasih tahu caranya mereka sudah karena udah berkali-kali, gitu. terutamanya di Jakarta ya. Namun yang kita mesti tetap ingatkan adalah ini adalah COVID, jadi kita pakai e, apa e, prokes yang benar, menjaga jarak. memakai masker, selalu mencuci Jadi itu yang yang kita ingatkan kepada relawan ini saja.
2: Secara umum seperti apa anda melihat eh, kesadaran masyarakat terhadap pra bencana ini, mas? Dan seperti apa pandemi ini mempengaruhi persiapan pra bencana tadi, mas?
1: Kalau pra bencana itu sebenarnya eh, hanya dengan hal-hal yang kecil, seperti tidak membuang sampah sembarangan itu apa sebenarnya sudah sangat membantu. Terus juga e, mengurangi penggunaan plastik. Sekarang kan juga Pemda juga sudah mulai melarang ya. Beli barang itu tidak pakai plastik lagi. Nah itu sebenarnya adalah hal-hal yang e, untuk memitigasi supaya tidak terjadi banjir gitu. Pengurangan resiko bencana di sana. Jadi e, sebenarnya dengan makin banyaknya masyarakat yang aware terhadap itu. Dan tahu bahwa itu adalah proses bagaimana supaya nanti. Ah saya nggak mau rumah saya kebanjiran lah ya udahlah saya beli tas belanja. Nah itu kan sekarang udah jadi uh, kebiasaan orang kalau misalnya nggak bawa tas itu ke minimarket, itu kan oh ya udah kita beli aja gitu. Lama-lama jadi budaya dan itu akhirnya akan jadi bener-bener buah -bener, kurang resiko pencana yang berhasil.
2: Awal 2021 ini ada longsor di kawasan Sumedang dan ironinya dan Ramil serta pejabat BPBD menjadi korban saat meninjau lokasi. Apakah Bisa dikatakan standar penanganan bencana di Indonesia masih rendah dan mengapa hal seperti ini bisa terjadi, Mas Dandi? Menurut Anda?
1: Kalau saya bilang itu sebenarnya bukan standar penanganannya yang rendah yang Pak, tapi lebih kepada kita tidak tidak bisa apa namanya menilai juga karena kita tidak ada di lokasi. Namun menurut saya adalah pahlawan-pahlawan itu sebenarnya ingin menolong. Jadi itu kan eh, apa namanya longsor susulan ya yang yang menyebabkan mereka itu menjadi korban. Jadi ketika pahlawan-pahlawan eh, itu sudah di lokasi, ya mungkin juga ada minta tolong, ada juga yang butuh pertolongan. Nah, siapa sih yang tidak punya empati untuk langsung terjun gitu. Ya, jadi makanya bukan bukan standar penanganannya yang kerja tapi lebih ke empati para ee eh, Dan ramil dan BBBD yang ada di lokasi itu yang berniat untuk menolong itu yang lebih kuat gitu nggak? Jadi kalau saya malah ya patut di diapresiasi di, di sebesar besarnya ya karena mereka itu pahlawan kemanusiaan. Tapi mungkin uh, berdasarkan pengalaman tersebut kita jadi mungkin lebih hati-hati lagi ke depan, mungkin lebih sih.
2: Kalau sesuai dengan SOP-nya, Mas Dandi, seperti apa sebenarnya uh, langkah peninjauan lokasi bencana supaya tidak terjadi uh, korban akibat bencana susulan seperti halnya uh, yang terjadi di Sumedang akibat longsor susulan itu?
1: Oh iya berdasarkan pembelajaran pembelajaran nggak? Jadi kita kan selalu belajar dari pengalaman-pengalaman ya. Kalau saya juga di posisi di situ juga mungkin akan 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 uh, ini juga ya, akan bingung juga. Depan kita ada yang mau mem mem meminta tolong, tapi kita karena takut ada susulan, tapi kita jadi tidak menolong. Gitu. Jadi itu sebenarnya lebih ke uh, ya penilaian di lokasi tersebut bagaimana kira-kira aman apa tidak. Nah, jadi kan yang menjadi korban juga kan bukan orang sembarangan. Beliau adalah Dan Ramil dan juga orang BBD. Jadi menurut saya itu mereka itu sudah mengakses meng lokasi tersebut terlebih dahulu gitu. Bukan bukan sembarang mereka itu masuk. Kalau SOP-nya sih lebih lebih eh, menyelamatkan diri dulu ya.
2: Sebenarnya disarankan tidak Mas. Masyarakat biasa misalnya ketika terjadi bencana itu turut menjadi relawan pencari atau eh, Harus orang-orang yang punya keahlian tersendiri Orang-orang yang khusus Untuk menangani Atau melakukan pencarian korban Dalam kasus misalnya Longsor Mas Dandi
1: um, Kalau menurut saya itu harus orang yang memang berkoperatif dan karena untuk kompetensi SAR itu tidak mudah didapat. Jadi itu kompetensi yang memang dimiliki oleh tidak banyak orang. Jadi orang-orang yang memang dari search and rescue itu itu yang memang sudah mumpuni dan mempunyai kompetensi dan pengalaman untuk langsung search and rescue. Jadi memang apa namanya untuk relawan itu itu sangat tidak disarankan. Relawan pun ada yang punya kompetensi SAR juga ada, Mbak. Gitu. Jadi teman-teman SAR itu biasanya juga ada beberapa relawan yang mereka latih juga untuk membantu di lapangan. Tapi itu yang sudah mempunyai kompetensi khusus ya dan langsung ada di, di bawahnya SAR. E, kalau relawan yang belum mendapatkan pelatihan itu sangat tidak disarankan. Karena ya seperti itu bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
0: Saudara, Ruang Publik KBR pagi hari ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari Anda. Tetaplah di Ruang Publik KBR, sesaat lagi kami kembali.
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
0: Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR. Nah, jurnalis KBR Fitri Anggreni masih berbincang bersama Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia atau MPBI Dendi Prasetya, terkait upaya mitigasi bencana di Indonesia. Jadi
2: ketika masyarakat berada di lokasi yang punya potensi bencana seperti banjir dan longsor, itu apa yang harus mereka lakukan, terutama ketika bencana terjadi, Mas?
1: Ya, itu kembalikan, Mbak, kalau misalnya kita perspektifnya adalah ketika bencana itu terjadi, itu sudah tidak banyak pilihan. Jadi makanya kita selalu perspektifnya itu adalah ketika... Belum terjadi itu kita mesti apa? Contoh misalnya. Ya kita itu kalau misalnya di daerah-daerah rawan seperti itu. Kita sudah mesti aware. Mesti, mesti tahu. Terutama orang-orang yang memang tinggal di daerah situ. Gitu. Jadi mereka itu sudah mesti paham betul kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi di mereka. Dan e, informasi itu itu ada di... BPBD-BPBD masing-masing. Jadi salah satu tugasnya BPBD itu adalah mengkaji kajian resiko bencana. Jadi setiap 5 tahun itu BPBD setempat, provinsi maupun kabupaten kota itu, itu melakukan yang namanya kajian resiko bencana. Di tiap daerah tersebut itu harus sudah dikaji. Daerah tersebut itu rawan terhadap apa saja sih? Misalnya ada rawan terhadap longsor, Kalau sudah rawan terhadap longsor, di daerah mana saja sih, jadi nanti ada, ada nya mbak. Kalau oh, ini petanya merah di sini. Nah itu masyarakat sudah mesti tahu bahwa mereka itu tinggal di daerah merah. Jadi mereka itu mesti mempunyai sikap, apakah saya akan tetap stay di sini atau saya lebih baik pindah. Tapi informasinya itu sudah disiapkan dari BPBD setempat ke masyarakat. Dan itu juga sudah disosialisasikan.
2: Jadi dalam hal ini uh, apa namanya keaktifan uh, BPBD pemerintah daerah dan juga keaktifan masyarakat mencari informasi soal lingkungan sekitar tempat tinggalnya atas uh, kerawanan bencana itu sangat penting ya mas ya untuk mencegah terjadinya korban jiwa saat bencana terjadi begitu ya.
1: Sangat betul mbak. Jadi mesti proaktif dua-duanya karena tenaganya BPBD pun itu kan juga cuma berapa sih. Jadi dengan masyarakatnya sebegitu banyak, gitu. nah jadi. sosialisasinya BBD juga pasti akan sangat lambat. Jadi makanya proaktifnya dari masyarakat itu sangat dibutuhkan. Jadi masyarakat bertanya langsung ke BBD. Daerah saya itu rawan bencana apa, tenaganya BBD itu tidak akan sempat untuk datangi satu-satu atau mengumpulkan orang, apalagi dengan pandemi ini kan mengumpulkan orang itu kan eh, Menjauhi kerumunan ya, jangan dilarang gitu. Dan juga mbak, sebagai informasi tambahan bahwa BNPB pun sudah mempunyai namanya Inaris. Inaris itu adalah siapapun selama di Indonesia, dia itu bisa mengetahui posisi dia di mana dan risiko yang dihadapi pada posisi tersebut apa saja. Nah jadi ini yang aplikasi-aplikasi yang sudah memang dibuatkan oleh BNPB, ini yang harus disosialisasikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Dan itu bukan hanya bencana alam saja, buat, tapi bencana non alam juga seperti COVID juga ada di situ. Itu e, aplikasi yang sangat bagus untuk di, di, digunakan. Dan itu memang punyanya BNPB. Uh,
2: kembali ke um... Persiapan pra bencana tadi mas uh, Tidak hanya masyarakat secara umum kan ya Yang perlu dipersiapkan Tetapi juga anak-anak Begitu ya mas ya Nah juga uh, ada program Sekolah peduli bencana dimana anak-anak uh, Sejak dini dikenalkan dengan Bencana-bencana alam di Indonesia Dan juga uh, mitigasinya Seperti apa Pentingnya anak-anak mengetahui Apa yang uh, Harus mereka persiapkan ketika bencana terjadi di sekitar mereka, Mas.
1: Apakah Mbak pernah dengar cerita ketika uh, di 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 Bangkok di Thailand ketika uh, tsunami 2004? Jadi uh, saya lupa namanya, tapi sangat terkenal pada saat itu. Jadi dia itu uh, dia orang Inggris. Nah di Inggris itu di sekolahnya itu sering diadakan uh, pelatihan pelatihan. Jadi berapa minggu sekali mengadakan ini apa yang uh, Kalau ada tsunami mesti apa gitu. Nah pembelajaran-pembelajaran seperti itu. Jadi ketika di Thailand itu tahun 2004 itu dia ada di pantai, dia itu teringat ketika ada gempa besar itu, dia teringat sama perkataan gurunya. Bahwa kalau ada gempa besar dan Anda sedang ada di pantai, lihat apakah airnya itu menyurut dengan cepat. Nah itu memang benar-benar terjadi, surut dengan cepat. Malah kemudian, eh, Orang-orang yang belum tahu itu akan terjadi apa itu malah berhubungan mencari mendapatkan ikan. Tapi anak itu itu masih anak SD mbak. Anak itu teriak-teriak jangan-jangan ke pantai karena mau ada tsunami gitu. Nah akhirnya e, banyak yang tersadar dan langsung mengikuti anak itu. Jadi banyak yang selamat mbak. E, jadi sebenarnya anak-anak itu e, kalau bisa kita ajari dari awal dan sering kita ingatkan bahwa mereka itu akan melekat di kepalanya. Makanya sangat penting itu eh, tentang kasih pelajaran-pelajaran tentang eh, kebencanaan itu dimulai dari anak-anak. Jadi karena itu akan melekat terus sampai dia dewasa, sampai dia tua. Anak tersebut juga bisa mengingatkan orang tuanya atau kakak-kakaknya ketika di rumah. Kita kan kalau misalnya anak kita cerita hasil belajar dari Sekolahnya kita akan dengarkan banyak sekali faktor-faktor positif kalau misalnya kita itu tidak pernah apa ya tidak pernah eh, bosan untuk mengajari anak-anak itu dari semenjak kecil tentang pengurangan risiko bencana.
2: Uh, mungkin sebagai pengingat uh, pentingnya peran keluarga dalam hal ini untuk menjadi kelompok yang paling awal mengenalkan upaya-upaya untuk pengurangan risiko bencana ini, Mas.
1: dalam dalam kondisi covid aja bahwa e, anak-anak mesti uh, sekolah secara online itu kan keluarga juga punya apa ya punya kewajiban untuk menjelaskan kenapa sih saya nggak boleh ke sekolah jadi faktor keluarga itu adalah faktor yang paling penting karena anak-anak kan mungkin kan dia kangen dengan teman-temannya kan saya mau ke sekolah gitu saya mau mau main-main dengan teman saya tapi kok saya nggak boleh gitu nah dia kan mungkin ya belum bisa mencari informasi sendiri nah itu adalah keluarga lah yang paling ber, berperan penting untuk menjelaskan ke anak-anaknya bahwa sekarang itu lagi eh, pandemi covid nah itu kan sedikit banyak itu kan kita bisa apa namanya menjelaskan ke anak dan juga di di, di internet itu banyak sekali eh, apa materi-materi yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan ke anak anak jadi akan lebih mengerti dan Dia bisa sekolah online itu dengan baik karena kalau misalnya tidak dijelaskan dengan benar mereka pasti akan uring-uringan gitu. Tapi kalau misalnya mereka sudah dijelaskan bahwa pentingnya itu kita di rumah terus supaya itu kita tidak terpapar oleh covid. Jadi mereka itu mengerti dan mereka itu tidak apa ya biasanya kan anak-anak oh mau pergi ke mall atau mau apa. Gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah jelaskan bahwa nanti banyak germ kalau kanak saya itu saya bilangnya kayak gitu banyak germ. Jadi kita dari luar pun kita tuh mesti mandi dan dari luar itu kita mesti langsung ganti baju dan langsung cuci. Jadi peran keluarga itu itu sangat sangat ya sangat, sangat penting sekali itu kamu buat anak-anak kecil gitu, Mbak.
0: Tetaplah di ruang publik KBR, Sesaat lagi kami kembali.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR dengan tema Seperti apa penanganan bencana saat pandemi? Pada segmen kali ini, jurnalis KBR Fitri Anggreni berbincang bersama Pakar Mitigasi Bencana UPN Veteran Yogyakarta, Eko Teguh Paripurno.
2: Mas Et sebenarnya seperti apa upaya penanganan bencana di tanah air sejauh ini karena kita melihat di awal tahun 2021 ini ada longsor di kawasan Sumedang dan ironisnya ada korban yang ikut jadi uh, korban longsor susulan saat meninjau lokasi Mas Et.
3: Bencana itu selalu menarik ketika ada peristiwa ya kalau belum itu nggak menarik. Nah. Untuk semua kalau saya segini ketika musim hujan tiba dan ini di, di pertengahan maka itu biak uh, kita itu perlu waspada itu. Nah siap kita yang ada di Indonesia ini sebenarnya bisa memantau tingkat uh, secara umum ya tingkat risikonya lewat. Uh, Di naris personal. Setiap kita individu, keluarga bisa memantau. Itu kalau secara penjana umum, kalau secara lebih spesifik di BMKG itu info BMKG juga kita bisa pantau. Kalau kaitannya dengan gunung, dengan penjara geologi yang lainnya, kita bisa pantau di Magma Indonesia. Nah, saya sih nggak ingin menyalahkan siapa-sapa gitu. Tapi yang menarik bahwa informasi-informasi yang dibuat, yang sudah memadai bahkan e, dipercaya oleh e, banyak lembaga internasional diapresiasi, gitu, itu di kita sendiri juga jarang digunakan atau belum optimal digunakan. Gitu. Nah, padahal itu e, menjadi penting gitu. kalau kepala daerah, Provinsi, kabupaten, sampai yang desa yang terkecil itu eh, menggunakan perangkat-perangkat eh, untuk mengetahui kita berisiko atau tidak itu dari hal-hal semacam itu. Selain kita juga memang eh, perlu apa ya mencermati, mengamati daerah kita tuh eh, rawan. Bahaya apa sehingga terpotensi bencana. Sebenarnya setiap kita punya uh, apa ya, pengetahuan dasar, gambaran tentang risiko itu. Karena kita tinggal di situ. Jadi tahulah bahwa teman-teman uh, yang tinggal di rawan longsor itu tahu kalau tempatnya itu rawan longsor. Di tempat yang rawan banjir tahu kalau dia rawan banjir. Di tempat yang rawan tsunami dia tahu rawan tsunami. Gunung api juga begitu. Nah, yang jadi masalah sebenarnya ketika uh, tahu dia tempat yang berisiko, lantas uh, sedikit bisa uh, melakukan pemantauan, lantas juga bisa berbagi informasi, tapi tindakan-tindakan untuk uh, melakukan respon sesuai dengan uh, kebutuhan itu yang sering ditunda. untuk meningkatkan kemampuannya. Jadi kalau di, dicermati, bahaya-bahaya yang ada, yang terjadi, termasuk kemarin di kelongsor atau banjir, itu ada. Tapi kan sih menunggu nih ceritanya. Oh begini, nunggu lagi, begini, nunggu lagi, begini, nunggu. sampai pada titik yang kita tidak bisa menunggu. Secara umum, masalahnya begitu. Jadi PR-nya sebenarnya Dari memahami risiko, itu cepat kita mencermati memantau, mencermati membagi informasi, dan cepat juga belajar atau melakukan tindakan-tindakan respon. So, di Jakarta kan keras banget itu. Lalu dinyatakan hujan, satu lampa, penuh. Jakarta yang harusnya orang udah mengungsi sebelum banjir datang, itu mengungsinya. nanti setelah banjir datang, kan gitu. Nah, kalau banjir masih untung gitu, nggak membunuh. Nah, kalau longsor, kalau erupsi gunung hmm. api, nah, kan menjadi repot. Jadi harusnya memang melakukan pengungsian, pindah sementara dari tempat yang berisiko ke tempat yang aman, memang dilakukan sebelum baya itu terjadi sehingga nggak jadi bencana. Minimal menjadi eh, tadi yang Uh, apa meninggal itu jadi uh, berkurang, syukur tidak ada. Saya sih membacanya begitu kalau kalau dari rujukan uh, banyak peristiwa yang ada.
2: Kalau dalam pandangan anda sebenarnya apa yang menjadi tantangan? Uh, mitigasi bencana di Indonesia, Mas Seperti Anda katakan tadi yang harusnya mengungsi sebelum banjir datang Sebelum longsor datang Tapi mengungsinya pada saat bencana terjadi Apa yang menjadi tantangan sebenarnya?
3: Ya, pekerjaan rumahnya memang itu Kalau kita bilang bilang PR terberatnya adalah Membangun kesadaran kritis. bahwa penyelamatan itu dilakukan sebelum bahaya hadir. Itu kalau kita hanya berpikir penyelamatan, artinya kita melakukan penyelamatan setelah ada warning. Warning itu bisa alamiah, bisa uh, dengan uh, alat peringatan dini gitu. Hmm, tapi juga terlebih pekerjaan rumahnya itu juga membangun sadar kritis agar orang secara bersama-sama itu bisa melakukan pencegahan dan mitigasi. Jadi kalau tadi saya bilang uh, warning, lantas uh, atau ada peringatan orang pergi itu bangun kesiapsiagaan kan. Nah lebih hulu lagi juga berusaha mencegah dan mitigasi. Nah siapa yang perlu bekerja dan berkontribusi di situ gitu? Ya, paling mudah itu kalau kita menyitir kesepakatan sendai rangka kerja sendai itu ya semua para pihak itu punya mandat seperti itu baik pemerintah masyarakat lembaga usaha akademisi dan media itu punya kesamaan arah untuk memastikan bahwa penangguran bencana itu berjalan dengan baik bencana yang Yang baik itu seperti apa sih? Nah, karena yang cara sadar itu ditujukan untuk mengawal proses-proses pembangunan berkelanjutan. Nah, semuanya harus berorientasi ke situ. Tidak sebaliknya. Nah, Tidak sebaliknya itu artinya kerja para pihak pemerintah, media, akademia, masyarakat, lembaga usaha. itu justru meningkatkan kerentanan sehingga meningkatkan risiko. So, jadi jangan kebalik. Karena ada. <laughs> jadi ada hal-hal yang bisa dilakukan positif, tapi ada yang negatif. Iya banyaklah contohnya. Maka kita harus pakat itu. Kebijakan kaum di pemerintah, kebijakan-kebijakan yang mendorong terjadinya es koyu alam yang ekstrim yang uh, surdak surduk itu pasti meningkatkan risiko lembaga usaha juga gitu yang nggak berpikir ke konservasi pencegahan juga meningkatkan risiko media yang berorientasi pada uh, bad news is good news itu juga meningkatkan risiko akademisi yang tidak berorientasi lebih pada uh, apa ya Orientasi sangat manfaat, nggak pengurangan risiko itu juga risiko juga warga. Jadi memang sebenarnya memang kita sudah saatnya mengisi apa, relung samping dari sekeping mata uang yang hidup di dunia ini untuk mencari rezeki itu juga untuk mengurangi risiko. apalagi sekarang sedang horor-horornya ini ada covid sekali nah, lagi. Ini menurut saya sih pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan itu dan itu menjadi menjadi pekerjaan rumah yang panjang karena eh, melawan melawan arus itu nggak populer.
2: Ya, Mas Et, seperti apa anda melihat pengaruh pandemi ini selama 2020 dan pastinya juga 2021 ini terhadap penanganan dan juga mitigasi bencana di Tanah Air, Mas?
3: Ya, kita tahu bersama bahwa sumber daya kita tuh terbatas, bukan nggak terbatas. Jadi sumber daya kita kan terbatas. Mau uang, mau sumber daya manusia, mau infrastruktur, mau itu terbatas pada jumlah. yang tetap. Nah, dengan adanya pandemi yang menyedot energi segitu besar, maka tentunya mau nggak mau, yang lain itu menjadi kendor. Sumber daya manusia misalnya, anggaplah BNPB, kesehatan, sosial, dan sosial, yang lain-lain, yang sementara dulu hanya mengurusi relung yang biasa dia lakukan, ini dibagi. Anggaran untuk pemeliharaan Ya untuk eh, apa, peningkatan kapasitas peringatan untuk mitigasi yang biasanya besar dikurangi. Kita yang diakademisi untuk penelitian untuk pengabdian masyarakat yang tadinya besar dihabisi. Maka dengan demikian eh, itu akan mengganggu. Belum lagi bahwa kita sangat tidak sadar bahwa yang namanya virus itu itu bukan apa yang sering kita salah tangkap itu bakteri. Jadi menganggapnya virus itu kayak bakteri. Yang ada manfaatnya. Gitu. Yang enggak manfaat bisa dibunuh. Jadi si virus ini kan kalau, kalau di cemati betul itu sebenarnya kan nggak berdaya. Kalau kita tidak menjadikan dia berdaya lewat kita bertemu. Tapi Orang masih belum percaya itu. Sampai hari ini ya, banyak gitu. Jadi tindakan pendidikan yang harusnya dilakukan itu untuk dilawan karena kepentingan sendiri itu tidak tidak apa, terpenuhi. Jadi aku nggak, karena nggak bisa penuhi. Nah, kesadaran kritis untuk itu, itu menjadikan kebutuhan COVID semakin besar dan menjadikan kebutuhan upaya-upaya untuk mitigasi itu menjadi berkurang. Iya, ketika orang bilang di diskusi mas ini COVID-nya meningkat, kok bencananya meningkat? Menurut saya, iya wajar gitu, karena e, sumber daya yang biasanya digunakan hmm. untuk memitigasi bencana meredam itu dilepas digunakan untuk covid. Nah, COVID-nya sendiri me membesar. Itu kalau saya bukan karena virusnya, tapi karena kita yang tidak punya berkesedaran sehingga membiarkan tingkat penyebarannya itu tidak bisa kurang dari satu.
0: Kembali kami ingatkan, Saudara, kalau Ruang Publik KBR edisi hari ini adalah rekaman. Jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari Anda. Tetaplah di Ruang Publik KBR. Commercial Break. Commercial Break. Komersial break.
2: Psikolog Tiffany Chandra menjelaskan ciri-ciri orang tua toksi.
0: Karena ini kan toxic dan tidak toxic Agak susah ya yeah. bagi kita untuk membedakan Terutama
1: di budaya kita Yang enggak boleh tuh kayak melawan orang tua Memang kita yeah, tuh yeah. dari kecil dibiasakan Orang tua soal benar Memang kita udah terima itu sebagai suatu fakta Itulah. Nah sulitnya bagi kita membedakan itu Sehingga kebanyakan Yang punya orang tua toxic Tapi nggak sadar bahwa secara emosional Mereka sudah diabuse Karena mereka taunya memang yang namanya orang tua ya Kayak gitu soal benar Yang salah pasti anaknya itu yang dikhawatirkan nanti Nanti pasti pembelaannya ya kalau mama atau papa nggak sayang sama kamu Nggak mungkin lah kamu disekolahin, nggak mungkin lah dibeliin macem-macem gitu Padahal mungkin secara emosional mereka memang mendapatkan abuse
0: Simak lengkapnya dalam Podcast Disco Diskusi Psikologi Episode
2: menghadapi orang tua yang toksik di kbrprime.id Atau platform mendengarkan podcast
0: lainnya
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBL
0: kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR hari ini. Kami masih menghadirkan perbincangan jurnalis KBR Fitri Anggreni bersama pakar mitigasi bencana UPN Veteran Yogyakarta, Eko Teguh Paripurno, mengenai seperti apa penanganan bencana saat pandemi? Kalau kondisi seperti ini terus berlangsung dan ini juga berlangsung
2: misalnya sepanjang tahun 2021 ini, Mas, apa dampak terburuk yang mungkin bahkan kita hadapi terkait dengan penanganan dan mitigasi bencana ini, Mas?
3: Ya, pada akhirnya diterima atau tidak itu menjadi seleksi alam. Seleksi alam terhadap orang-orang di tempat yang tinggal lebih berisiko, maka dia kena bencana. maka orang secara mandiri memang harus punya daya tahan di ketangguhan di situ. Pertanyaannya, bagaimana kesadaran untuk secara mandiri itu melakukan, jadi nggak bersandar kepada uh, pihak lain di satu sisi. Jadi seleksi alam dari sisi bencana-bencana, uh, baik karena fenomena alam, fenomena non alam sosial salah satunya yang non alam itu pandemi di sisi lain di urusan pandemi si alamnya ya bahwa ketika anggaplah upaya yang dilakukan misalnya sekarang vaksin dilakukan untuk meningkatkan imunitas memancing meningkatkan imunitas tapi ada yang menolak maka sebenarnya kalau dibaca eh, lewat pendekatan seleksi alam, kalau eh, imunitas itu dibangun di pancing, dia akan imun. Kalau tidak, ya maka dia akan tidak imun. Eh, itu adalah mekanisme seleksi alam buat saya misalnya. Ini sama dengan, wah oh, saya menolak, karena eh, apa, eh, vaksin nggak menjamin. Ya memang semuanya. tidak ada jaminan sekarang karena semuanya belajar bersama tapi itu adalah pilihan gitu pilihan eh, saya vaksin atau pilihan saya tidak sudah ada syaratnya kan yang boleh vaksin yang gini yang nggak boleh vaksin gini harusnya saya vaksin tapi karena satu hal nggak bisa nggak bukan karena saya nggak bisa karena nggak mau gitu itu sama juga ketika di dulu dulu itu salah bersikap. Misalnya kita kan pernah oh, masker untuk yang sakit. Padahal harusnya sehat. Itu kan pilihan. Ya. Jadi seleksi alam itu terjadi karena kesalahan memilih pilihan sehingga dia terseleksi. Kita nggak mendoakan. Berarti ya prosesnya memang kayak gitu. Seleksi alam di dalam apa, pandemi ini sendiri juga bekerja. direksialan di dalam rencanaan e, secara umum itu juga bekerja. Nah pada titik tertentu sebenarnya e, kalau dibilang itu bisa terjadi. Satu yang yang nggak bisa ditolak sama tuh sebelumnya se, sebelum ini kan penuhnya rumah sakit itu kan satu yang nggak bisa ditolak. Nah, jadi kalau emang kita nggak bisa ngelola di tingkat ya penuh. Nah, akhirnya ada yang antri antri. akhirnya nggak terawat meninggal. Gitu sih ngelihat kalau saya ngelihatnya. Jadi atas harus gimananya ya kembali kita uh, perlu melakukan sebagaimana yang harusnya dilakukan.
2: Sebenarnya kan berarti ketika pandemi terjadi penanganan bencana dan juga mitigasinya itu harus menyesuaikan dengan kondisi uh, pandemi begitu ya. Tapi seperti yang Anda sebutkan tadi malah uh, terjadi banyak pengurangan sumber daya, sumber daya manusia, sumber daya dana begitu ya. Menurut pandangan Anda, sebenarnya seperti apa penanganan yang sesuai di Indonesia dengan kondisi pandemi saat ini? Apakah ada uh, pelajaran yang bisa kita ambil dari negara-negara lain yang juga mengalami uh, bencana ketika pandemi ini, Mas?
3: Kalau saya ngelihatnya belum Sebagai pelajaran dari negara lain belum ada. Tapi biar kita bisa membuat uh, pelajaran itu sendiri. Gitu. Contohnya begini, uh, Merapi ini sekarang sedang naik dari dulu waspada, sekarang jaga, dan mungkin akan awas. Gitu. Di 2010 orang mengungsi, besok itu orang mengungsi. Ketika mengungsi 2010, kita nggak harus memperhatikan 3M atau 4M atau 5M. Saya sekarang mengkampanyekan 5M. Jadi kalau 3M itu hanya memakai masker, menjadikan tangan, dan menjaga jarak. Gitu. Tapi M keempat kalau di Jogja itu e, menghindari kerumunan. Jadi ada pembatasan ruang jumlah, walaupun jaraknya tercukupi. Jadi kalau di, di Jogja ini pakai angka di 20 sampai 30. Di ruang yang jaraknya cukup meskipun cukup, tolong jangan lebih dari 30. 30. Kalau di Singapura itu batas physicalnya 10. Walaupun itu ruang itu cukup untuk jaga jarak maksimal yang bisa kita lakukan membentangkan tangan. Gitu. Tapi juga jangan. Nah, sambil mempercepat proses dan juga sebenarnya yang menarik sekarang adalah mengurangi mobilitas. Nah, itu yang diterapkan, apa diarahkan, di diterapkan pada mekanisme pengusian merapi. Jadi, rencana kontingensinya itu dibuat tidak seperti hanya di ketika 2010, tapi protokol-protokol kesehatan itu diterapkan. Nah, ongkosnya e, lebih mahal memang itu, tapi itu harus dilakukan. Dan kalau itu dilakukan, maka risikonya tidak akan lebih besar. Jadi tidak akan terjadi, misalnya orang bilang alhamdulillah selamat dari erupsi gunung api, nah, tapi inalillahi ternyata kena covid karena berkelumbele gak karuan itu. Maka itu jadi warning. Nah sama juga ketika banjir ketika itu. Itu suatu yang sulit dia lakukan jelas, tetapi eh, harus disampaikan harus dilakukan jadi harus diskenariukan, harus dibuat kontingensinya seperti itu karena faktanya di tempat-tempat lain belum ada kejadian bencana di saat Covid yang menerapkan protokol nah karena itu kita membuat itu jadi mari kita membuat merubah mengadaptasi skenario penanganan darurat itu itu. Kembali saya bilang itu nggak gampang. Orang kadang kita itu diiming-iming diskon masuk tempat hiburan separuh aja berani melepas nyawa. Kan gitu. jadi aneh itu. jadi kadang, kadang bahasa yang bekerja di di urusan enggak gitu itu cepat itu kayak gitu. Nyawa kita ternyata hanya dihargai separuh dari harga kartu sekala itu. Kalau ke Jogja, gitu. ada apa namanya pembatasan di satu sisi, gitu. tapi di sisi lain ada diskon tiket. Gitu. Jadi ya ada hiruk pikuknya, kan gitu, jadi apa kontradiksi ya, antara satu dengan yang lain itu terjadi. Nah, tinggal kita ngeremnya itu gimana?
2: Tapi dalam sepengetahuan anda, apa yang anda sebutkan tadi pendekatan-pendekatan uh, kebencanaan uh, mitigasi yang menyesuaikan dengan pandemi ini sudah diadopsi uh, oleh pemerintah, mas?
3: Sebenarnya pemerintah sudah me menyampaikan warning itu gitu ya ke pemerintah pusat, pemerintah daerah. Kami pun juga sudah mengkampanyekan. Tapi kembali bahwa bangun uh, Konstruksi kesadaran yang ada di masing-masing daerah itu berbeda-beda. Ya, jadi ada yang merespon dengan cepat dengan baik, ada yang memang uh, apa, melakukan sama halnya uh, lepas bagaimana tingkat-tingkat apa penyebaran yang yang luas itu banyaknya berjalan, tapi upaya itu dilakukan konsep Joko Tunggu di Jawa Tengah. Ya. Saling jaga di Jogja atau Jogja hijau, kalau ini jadi menjaga terus tetap hijau. Kalau provinsinya udah nggak bisa jaga hijau, ya di kabupaten nggak, bisa, ya di desa, desa nggak bisa, di... sampai akhirnya di keluarga kita berusaha untuk tetap uh, hijau, akhirnya tetap uh, apa, uh, berketahanan untuk tidak tidak sampai uh, kena. Kalau kena ya jangan menyebar dulu. Optimis itu ada, saling menjaga itu ada. Di desa-desa juga sudah mulai sejak lama. Bahkan inisiasi menjaga desa itu kan lebih duluan, kalau kita simak menariknya ini kan gini, menutup portal jalan, portal gun, itu kan lebih duluan dibanding negara menutup pintu masuk pariwisata. Orang menutup portal. itu beriringan dengan uh, pemindah pariwisata gitu, masih belum menutup pintunya. Gitu. Nah, ini kan contoh gitu. Jadi sekarang banyak bahkan teman-teman uh, melakukan itu.
2: Tadi di awal-awal Anda sempat menyebutkan bahwa setiap uh... komponen negara itu punya peran dalam penanganan bencana. Nah, dari sisi masyarakat sendiri apa yang bisa mereka lakukan ketika mereka tinggal di tempat-tempat yang potensi bencananya cukup besar.
3: Teman-teman yang yang berada di daerah risiko bencana yang besar. Besar di sini tentunya yang sudah di diyardakan, potensial dan dipahami yang umum ya, banjir, reduksi gunung api. Ini. Sebenarnya sudah ada peran yang dilakukan. Gitu. Jadi saya kebetulan mencermati eh, teman-teman kawasan rawan tsunami mulai dari Padang sampai Aceh, Padang, Sumatera Utara Aceh ya, ada inisiatif-inisiatif eh, yang sudah dilakukan. memahami itu, ada inisiatif itu dan berupaya, berkesadaran berupaya meningkatkan upaya untuk pengurangan risiko kalau di dalam standar-standar apa penyelarasan ketangguhan desa itu, itu mencoba meningkatkan indeks ketangguhannya lewat upaya-upaya yang dilakukan itu kebijakan. Di beberapa gunung juga teman-teman forum PMP itu juga lakukan hal itu. Yang paling uh, saya tahu menurut teman-teman di, di Jogja selain buat renkon juga membuat SOP. Nah, buat teman-teman yang di daerah rawan bencana maka sebenarnya yang harus dilakukan sekarang mencermati betul potensi risikonya, menyiapkan. betul bagaimana dia saling berbagi informasi, melakukan bantuan dan membuat rencana responnya. gitu Gimana nih, kalau misalnya ada banjir datang, maka harus ke siapa, ke mana. Tidak bisa dalam konteks satu individu, satu kuadar, tapi harus kelompok-kelompok masyarakat di awan banjir itu harus melakukan rencana Atau penangan daruratnya ketika banjir seperti apa. Sama juga teman-teman di kami di kakinya Merapi itu juga melakukan hal-hal yang eh, setidaknya akan mampu eh, mengurangi risiko. Jadi jangan berpikir eh, ada saat ada akal. Jadi, ah, apa. Nanti ajalah, Se seburu-buru lah, sebentar aja. Ya, gitu, tapi ada penjanaan. Yang kadang itu kita lupakan. Orang kalau kita mau bepergian sedang dalam kondisi begini, kita punya rencana mau kemana dan bagaimananya kok di ruwet, tidak ya kita siapkan itu kan pada naif juga itu. Ya. Tapi itu yang paling penting. Jadi setiap keluarga, kelompok masyarakat itu punya punya rencana kolektif nanti gimana. Ya.
0: Demikian ruang publik KBR hari ini dengan tema seperti apa penanganan bencana saat pandemi. Bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini dari awal, bisa mendengarkannya kembali di podcast kbrprime.id, lalu pilih ruang publik. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Eka Juli undur diri. Salam.
1: Baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime, podcast for curious mind.